0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til anden del af Portrætalbum her på Radio 4. I den her uge har vi besøg af Thomas Skov, som du måske kender fra en lang række fantastisk sjove podcasts, tv-programmer, radioprogrammer, eller når han gør sig som børnebogsforfatter eller giver gode råd til kommende fædre, også i bogform. Thomas, han er et herligt menneske. Thomas, han er et playlist- menneske, Og derfor så er den her udgave af Portrætalbum noget anderledes, end den plejer at være. For vi skal ikke dykke ned i et album og komme rundt om et bands historik. Nej, vi skal dykke lidt ned i Thomas' liv. Og vi forlod ham i del 1, hvor han var startet på gymnasiet i Herning, efter han havde haft en tid, som måske vildeværende bager, hvor han står og dig. Og så her i del 2, der skal vi jo høre lidt om, hvordan han går og har det nu her i 2022. Lige nu, der er vi i gang med at høre nummeret The Second You Sleep af Sabia Og inden samtalen fortsætter, så får du lige resten af din nummer. The Second You Sleep med Sabia, en gammel klassiker, som du har sat på den playlist, du har givet til mig, Thomas, en playlist, der simpelthen dækker årene 2002-2005. Skønt, kizofrent størrelse med alt fra noget Eurodance. Det kommer vi tilbage til senere, det skal jeg nok love. Du skal nok få dit Hampenberg. Dejligt. Du får også noget Sash. Kæmpe nummer. Og... Jeg elsker også, at du satte Sabia på, fordi jeg jeg tror, det siger noget om dig. Det er en dejlig blød sang, skrevet af nogle bløde, runde, rare mænd, som fandt ud af, at man godt kunne udtrykke sig på den her måde, også her til lands i begyndelsen af nullerne. The Second You Sleep, har du gode minder om det fra din gymnasietid?
1: Jamen, det har nok igen været lidt den bløde periode. Altså, hvor man flettede fingre. Og, 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 og lå og kiggede hinanden dybt i øjnene. jeg skal jo sige, at det første lange stykke tid af mit liv og mit kærlighedsliv var det bare noget med at sidde og flette fingre og, og kigge hinanden i øjnene. Og der passer sådan noget musik her rigtig godt til. Ja. Øhm, og så kan jeg huske, min far han købte CD'en til mig inde i Stereo Studio. Jeg var så for hippet på, at jeg gerne ville have den den dag, det udkom, det album. Så jeg fik min far, som arbejdede i Herning på det tidspunkt, til at køre ind i Stereo Studio i en frokostpause og tage det med hjem til mig, så jeg havde det på dagen. Det var en, en stor ting. Fordi hvis du skulle have musik i sådan så var du nødt til at vente et par uger på, at det kom ud i brosen. Og ellers kunne du tage til herning. Det var så bare ikke hver dag, jeg var der. Øhm, så min far købte det der, og, og jeg har stadig albummet derhjemme, og kunne måske faktisk godt nu, hvor vi lige har hørt det, finde på at sætte det på derhjemme.
0: Det kan et eller andet. Det det er så friskt og og rart. Men Thomas, jeg lovede jo også lytterne og dig, at vi skal tage et spring frem i tiden. Vi skal stadig høre musik fra din fede gymnasietid igennem hele udsendelsen her. Men vi skal også høre lidt om, hvem du er den dag i dag. Og til at gøre det, så vil jeg gerne starte i den her afdeling af Portrætalbum med at åbne det, som jeg kalder Vendebogen. Fordi jeg ved ikke, om du kan huske, at i folkeskolen, der havde man sådan nogle vennebøger, hvor man svarede på alle mulige underlige spørgsmål, lige fra hvilket stjernetegn man var, til hvad man spiste på sin franskbrødsmad.
1: Jeg husker det, og jeg glæder mig til, mine børns skene ind fordi <laughs> jeg husker det sådan nogle en god ting.
0: Ja, præcis. Og jeg husker også meget, at nogle gange så kom det i sådan de her ungdomsblade, om det var Mix, eller Vi Unge, eller hvad delen det nu var, og så kunne man rive sådan en side ud så altså, var det ikke sådan mega forpligtende, om man skrev at lasagne var en yndlingsret, fordi næste uge, så kunne det godt være regnbogis. Mm, ja. Så det var meget dejligt. Sådan en vennebog vil jeg gerne lave med dig nu. Gå direkte ind på uh, Thomas Skov 2022. Yndlingsfarve.
1: Det vil nok være blå. En dyb midnatsblå. Yndlingsmad? Bones.
0: Ja, al- altså... <laughs> altså, restaurantkæden Bones. Restaurant
1: Bones, ja. S- S- det er
0: du er den første, der har nævnt en, øh, en restaurant. Det er faktisk ret smart valg, synes jeg. Det, det kan være, at jeg skal udelukke det i fremtidige programmer, fordi du kan jo vælge alt inde på Bones. Men...
1: Jamen, jeg, vil godt, jeg vil godt så præcisere, at det skal være spare ribs for ja. Bones. Øh, 500 gram med Hvad skal skal med pomfretter.
0: Okay, Hvad skal der være til pomfritterne? Øh, ketchup. Aha.
1: Ja, det, og det, det når vi slet ikke åbne. det kapitel i dag, men jeg har også arbejdet på Bones i mange år, øh, Lidt sideløbende med bæren og så lidt ind i voksenlivet. Det kan vi sagtens nå åbne. Vi har rigeligt med tid, altså. Øhm, og der, der fik jeg stor kærlighed til, til, til det mad, og har det sådan set sted. Okay. Øh, er
0: det let at finde bones her i København, eller er det lettere i Herning?
1: Det er Jeg vil, faktisk, jeg vil næsten gå, så vidt som at sige, at det er lige let. Nå. Fordi der er, der er en øh, i Herning, og der er en i Valby. Aha. Øhm, og der er også en på Amager. Der er også en i Herlev. Jeg, jeg, ved, jeg ved lige præcis, hvor de er. Jeg må aldrig være mere end 15 km væk fra en Bones. Okay. Jeg er ikke sponsoreret, skal jeg også lige huske at sige. Nej, nej, ikke nej. Ikke længere, de... jeg har arbejdet der engang, men altså... Ja. Jeg, jeg, på en eller anden måde, så har jeg altid blevet ved med at have stor kærlighed til de steder, jeg har arbejdet. Det vil være, så Sønder Fælling Bæreri, Bones, til dels DR. Ja. Jeg er faktisk meget DR, og så nu også Podimo. Altså, jeg, jeg tror aldrig, jeg har smækket med døren noget sted. Så der er stadig en snært af kærlighed, både til, til stedet, men også til produktet.
0: Kunne man forestille sig, at de inde på Podimo fik en kantineordning fra Bones?
1: Jeg har mere end en gang foreslået det. Men det er som om, at, at det ikke alle, der deler øh, min kærlighed til, til svinekød.
0: Thomas Skov, 2022, yndlingsfilm eller tv-serie?
1: Åh, oh, det er et godt spørgsmål, fordi yeah. jeg, jeg, jeg er sådan set, som vi også var lidt inde på i, i første afdeling, det der med Jim Carrey-film og sådan den type film af jeg op med, høj pistolføring og øh, kampen om den røde ko, har jeg ofte valgt som en yndlingsfilm, fordi det var sådan en dansk version af de der spoof-film. Så den tror jeg faktisk, jeg vil nævne, yeah. fordi jeg synes, den... Øh, den havde noget af det, som de amerikanske spuefilmer også havde, men det var bare sådan dejlig jævnt og dansk.
0: kæledyr, hvis du helt selv kan vælge.
1: Det eneste dyr, jeg har haft selv, har været en, en kælegris. Det var i forbindelse med et tv-program. Gud, det kan jeg godt huske. Ja, den, den havde vi i den... halvanden måned. Ja, du skulle kæle med den, og så skulle du ende med at spise den. Jeg skulle se, om jeg kunne spise den til sidst. Ja. Det kunne jeg ikke, fordi når jeg har, det, som når jeg har kælet med nogen, ja. det vil altså så mennesker eller dyr, så kan jeg ikke spise dem bagefter. Nej. Så, øh, så han, han bor på en gård på Ægerø nu.
0: 2022. Hobby. Ishockey. Ishockey. Simpelthen.
1: Mm. Er det noget, der har været hele livet, eller er det sådan en ny ting? Det er sjovt, du siger det, fordi da jeg voksede op, var jeg meget stor fan af ishockey, fordi Herning var en stor ishockeyby, og er sted Så jeg var tit og i ishockey med min far, men jeg fik aldrig lov til, eller kom til at spille ishockey som barn. Så det er sådan en, en, en voksen interesse. Jeg begyndte for fem år siden med at spille ishockey, og nyder at gøre det.
0: Er det ikke mega fedt at begynde på noget nyt, nu skulle jeg sige, så sent i alderen? Altså, du er hvad, 36 nu, skal ja, jeg huske. Ja, ja men
1: jeg vil sige, altså, at køre til træning første gang i en alder hvad har det så været, 31 eller 32, det føltes sig ret grænseoverskridende, at skulle ud til nogen, som man ikke kendte, øh, som var vildt dygtig til at spille ishockey, og så selv nærmest følte sig som, som Bambi på isen. Ja. Det var grænseoverskridende. Men det, det har været helt fantastisk, fordi det er hårdt, og det er sjovt.
0: Hvem er en øh, vigtig ven, her i 2022?
1: Jamen, jeg har heldigvis en god række venner, som, som kender mig fra, fra gode gamle dage, både i gymnasiet, og også på journalisthøjskolen. Jeg tror, den jeg venner mest med, og sådan, selvfølgelig deler mit liv med, det er Emilie, som jeg er gift med. Men jeg tror ikke, altså, at vi kalder os venner, vil nok være for klein af vores forhold. Men det er hende, jeg sådan deler og glæder os over med.
0: Men man, man må godt sige, kone, så det gjorde at lave højen for Karpark North også.
1: Ja, jeg siger hans kone, så. <laughs> ja, okay. Nej, <laughs> jeg, jeg vil sige Emilie, men jeg vil også sige, jeg har heldigvis øh, tre, øh, tre drenge, som når vi mødes, så er vi tilbage i det der hampenbær set op hvor alt andet kan være ligegyldigt, og hvor man bare har det fedt.
0: Ved du hvad, Thomas? Nu har du simpelthen nævnt hampenbær så mange gange i den her udsendelse, og jeg har forsømt at øh, spille det indtil videre. Øh, så derfor så synes jeg nu, at vi skal høre Grab That Thing, Det, her, det sender mig sender mig med godt nok tilbage til, jeg ved ikke, hvornår i mit liv, jeg kan faktisk, eller jeg kan pinpoint det et eller andet sted mellem 2004 og 2010, vil jeg tro. Mm. Hampenbær, øh, som det snakkede vi lige om, mens musikken spillede. ud, de, de havde sådan en an and på scenen, så vidt jeg husker. Ja,
1: sådan altså en badeand.
0: Ja, ja. <laughs> altså en person klædt ud som en badeand, eller hvordan var det? Jamen, øh, eller havde de sådan en stor plastikand? Jeg
1: husker mest, det var sådan en stor plastikand. Ja, okay. Jeg så engang Hampenberg til, til Jydefest, hed det, i Sønderomme, som var sådan en årlig begivenhed.
0: Altså det hed så, simpelthen Jydefest? Det hed
1: Jydefest, jydefest ja. Nå. Øh. Og, og det var sådan en klassisk halvbal. Altså lige præcis, som man kender, og måske endda elsker det. Øh, og så især i de der år, hvor man sådan nærmede sig pigerne på, på specielle måder. og altså, det var, Jeg har ikke lyst til at tage tilbage og opleve det igen, men jeg husker det som en god ting at være der til, til jødefest i Sonomme, og give den helt vild gas, inden vi blev hentet kl. 23 af Kaspers mor.
0: <laughs> det lyder altså herligt. Um, grunden til, at jeg husker Hampenberg, det er jo fordi, at uh, jeg var engang sådan et eller andet roadie manager for et upcoming dansk rockband. Der er aldrig nogen, som blev til noget. De, de nåede vist nok at de en plade. Uh, og de fandt sig selv en eller anden gang og skulle spille til en høstfest, hvor Hampenberg også spillede og der prøvede vi at stjæle de der plastikænder. Mm. Og det lykkedes ikke, fordi så kom Morten Hampenberg, tror jeg nok, eller så har det været en af, fra hans crew, altså manden bag Hampenberg, ind. Men på en eller anden måde, så, så fik vi det snakket til ro, og så fik vi en kasse ud af det.
1: Nå, okay. Tyrori kan betale sig.
0: Ja, fuldstændig. Thomas, vi øh, er jo rent musikalsk i din playliste, i den her udgave af portrætalbum, ikke nede i et album, men det betyder også, at playlisten, den varierer virkelig meget, øh, fra alle mulige rockting øh, over til sådan noget som hampenbær. Og det er, som jeg sagde i del 1, synes jeg også meget symptomatisk for, hvem du er, også ude i det offentlige rum. Du laver mange forskellige ting. Mange af dem er primært underholdende og sjove, men så er der også en seriøs side af dig. Nu spurgte jeg jo i del 1, hvem Thomas Skov var i 2003. Og så er det jo nærliggende at spørge nu, her i del 2, hvem er Thomas Skov i
1: 2022? Jeg tror stadig, han famler, men han er lidt mere voksen men jeg famler ikke mere, end at, at jeg nu ved, hvor jeg hører hjemme. Altså, der er ikke noget, jeg bedre ved, end, end når vi er færdige her, og jeg skal hjem til min dejlige familie. Altså, det er, jeg er blevet lidt ham, jeg synes, var så kedeligt, at jeg vokser op, sådan, dem, dem, der bare var derhjemme med sin familie. Men sådan er jeg nu. Jeg elsker. Jeg har tre børn. Jeg elsker at være der. Jeg elsker at være sammen med familie. og dele mit liv, og det er sådan trygt og godt. Lidt ligesom min barndom var, men nu bare herovre i en lidt større by.
0: Når man øh, følger dig på de sociale medier, så er der, der virkelig heller ikke nogen tvivl om, at du elsker det liv. Øh, din øh, kæreste kone, gift ja. Ja, har lige haft fødselsdag, øh, og hun fik en øh, stor, øh, jeg vil næsten kalde det en æresport af ballonger. Ja. Det var meget, meget smukt, synes jeg.
1: Det var, øh, det var lidt et sats, vil jeg sige.
0: Ja, øh, men det så til at virke.
1: Jeg var på smukfest i nogle dage der, op til hendes fødselsdag, og jeg, tænkte, jeg havde fundet på nogle gaver, men jeg synes godt, jeg kunne ligesom tænke mig at gør noget særligt, og især når jeg nu ikke havde hjemme i et par dage eller fem, så gør jeg et eller andet ekstraordinært. Og det blev så en ballonport, som var, altså, smuk ja. Det er den flotteste ballonport, jeg nogensinde har set.
0: Ja, og du, øh, du lavede også et, et fint opslag her den anden dag, hvor jeg, hvor jeg hæftede mig mest ved en af kommentarerne. Um du øh, skrev sådan ligesom en opsummering over dit liv, hvor, hvordan det var i familielivet i hvert fald. Det handlede ikke så meget om din professionelle karriere, men hvad øh, du og din kone har været gennem siden I mødtes. Øh, jeg tror, havde jeg havde bryllupsdagen. Ja. Ja, 8 år. Og så øh, skriver du ligesom, jamen øh, det er blevet til så og så mange børn, det er blevet til så og så mange biler, øh, så og så mange skænderier, øh, nogle gange på daglig basis. Og så er en af dine, jeg ved ikke om det er en følger eller en god ven, der bare skriver og spørger, Thomas, hvordan skændes man med dig?
1: Ja, det så jeg faktisk også.
0: Og der øh, kunne jeg faktisk godt tænke mig at tage det spørgsmål videre, fordi det er også vildt nysgerrigt på. Hvordan skændes man med Thomas Skov?
1: Jamen, det er nok også... Øh, jamen, det tror jeg er svært. Det, det kræver nogle år at komme til, til det stadie, jeg vil sige. <laughs> øhm, og så tror jeg også, at det handler lidt om... Jeg, jeg tænker tit, hvad er værd skændes om? Og jeg tror, uanset hvor længe vi laver det her program, og, og hvor godt det går, og hvad vi... Altså, jeg tror sådan at skændes om professionelle ting, det, 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 det er meget sjældent, jeg gør det så det er mere sådan, når der er følelser og træthed involveret. Ja. Og det er der jo i et liv med tre børn.
0: Ja. Bliver du hangry?
1: Det kan jeg godt have en tendens til jer. Ja. Det kan jeg faktisk godt. Men det er mere sådan, hvad hedder det, når man er bare træt og sur?
0: Øh, livet, tror ja, jeg. Ja,
1: det er det. Det er det, der <laughs> sker.
0: Øhm, ja, så, så er jeg sådan nysgerrig på, altså, der er jo nogle folk, øh, jeg, jeg begriber det ikke selv, men, men nogle folk kan godt lide at skændes. altså opsøge en eller anden konfrontation, og jeg har selv venner, der sådan, ah, men hvad er et parforhold, hvis ikke man lige frem og tilbage, og altså, det, det har jeg ikke sådan udpræget brug for. Det sker jo selvfølgelig engang imellem, det er klart. Mm, mm. Men har, har Thomas Skov en øh, bakke, han er villig til at dø på? Er der et eller andet, <laughs> hvor du bare sådan tænker, det der, det...
1: Ej, det har jeg ikke fundet nu, vil jeg sige. Nej. Altså, jeg, jeg, vil hellere, jeg vil ofte hellere lægge mig fladt ned, end, end at dø på barken. Ja. Øhm, men det er klart, altså, man skal ikke bare give op uden kamp. <laughs> Nej. Men jeg, 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 bliver, jeg bliver drænet, når jeg skændes med folk, så jeg, jeg kan bedst lide, sådan ligesom, og lade være, selvfølgelig. Ja. Men, men, men der er ikke lige nogen, der, der synes, det er fedt at gå ind i sådan en diskussion, så jeg kan bedre lige ikke at bruge tid på det.
0: Ja. På den her playliste, du har sendt mig, der er som sagt en hel del forskellige ting, men jeg, som jeg også nævnte tidligere, hæftede mig også nogle gange sådan lidt ved, ved, ved de følsomme mænd, der er gode til at udtrykke deres følelser. Er du selv en, et følsomt menneske?
1: Ja det, ja, det er jeg. Jeg vil sige, der er helt klart blevet åbnet en ny port, da jeg blev far. Men, men jeg er følsom. Jeg er måske ikke ham, der sådan, taler så meget om mine følelser. Øhm, men, men, men jeg har den
0: Er det så sådan, at altså, musik, man hører i sine teenageår og, og sin ungdom, er jo ofte noget, øh, der rammer ret hårdt, fordi øhm, alle porte står på hvid på det mm. tidspunkt, og især når man famler lidt ud i mørket. Kan musik, øh, altså, ny musik den dag i dag øh, stadig have en evne til at røre dig, eller er livet simpelthen blevet for travlt med alt muligt andet? Nej,
1: nej, 100% kan det, kan det stadig ramme øhm, når, det sådan lige, når der lige er et eller andet, som... Ja, som, som rører mig, at der lige kommer et stykke musik, der passer til dig, lige er i den rigtige timing, så, så vil det hænge ved. Øhm, og nu er jeg så gift med Emilie, der er enormt musikalsk og har sunget i mange år. Og jeg vil også bare sige, at når, når hun synger, altså, så er det svært ikke at blive rørt. Øhm, så, så det har stor indvirkning på mit følelsesliv.
0: Lige om lidt, så vil jeg spole tiden tilbage til 2003 nok en gang, og så skal vi have et lille portræt af musikåret. Øh, fordi der er jo helt sikkert også ting, der er... Hvad, ja, jeg skal også huske at sige på din playlist det her, jeg tjekkede, jeg tror faktisk ikke, der er et eneste nummer, der er udgivet lige præcis i 2003, men det er sådan lige rundt om, alt sammen. Mm. Sådan lidt fra 90'erne, og så lidt fra startnullerne, og lidt efter og sådan noget, ikke? Øh, Men jeg tegner et portræt af musikåret 2003, fordi jeg tænker, at der er nok nogle ting, der også ringer en klokke. Inden jeg gør det, så skal vi høre en melodi, som nogle lyttere måske kender fra Tobias Dybvads tv-program, der hedder Dybvad... For han har nemlig lavet en særlig version af Barcode Brothers nummer, der hedder Du Du, tror jeg nok, det skal udtales. Er det sådan i samme boldgade for dig som Hampenberg, altså sjov festmusik for den gang, eller er der nogle særlige minder, der knytter sig til lige det her? For jeg er jo ret fascineret af, at du har valgt Barcode
1: Brothers. Ja, Barcode Brothers, det, det hørte jeg meget, når jeg kørte på scooteren, og så også når, når jeg var med, med bæremester. Han havde sådan en sænket golf med, med, med lys faktisk. Oh, det var helt stereotyp, som man forestillede sig.
0: Det, 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 det er noget af det mest stereotypige. En bærmester fra udkanten af Herning, der har en sænket golf ja. med nærenlys, der hører Barcode Brothers. Det var helt
1: fantastisk. Wow. Og så kørte vi ind til Herning for at tage på McDonald's, for eksempel. Og så hørte vi Barcode Brothers, og så handlede det også om, hvor hurtigt kunne komme til Herning og han kunne komme rigtig hurtigt til han, så, øhm, så det er sådan et minde fra den tid, hvor man sådan var meget fascineret af de der seje med biler. Ja.
0: Det her, det er i hvert fald Barcode Brothers. Thomas og jeg fortsætter snakken, og portrættet er ham lige om lidt. Men lige nu, der bladrer jeg op på den næste side af portrætalbummet. Og her er der et billede af musikåret 2003. Og det er et år, hvor både den virkelig lumre hiphop-single og det fuldfede rock-albumværk står rigtig stærkt. Hvis vi starter med at tage et kig på årets største hits, så kommer de næsten alle sammen fra USA, som sprøjter den ene hip-hop- og pop-sensation ud i de her år. Eminem er her, der og alle vegne, både med mesterværket The Eminem Show, der udkom året før, og filmen 8 Mile, hvor han leverede den legendariske Lose Yourself, som vi hørte i første del af den her udsendelse. Men udover det, så er der kæmpe hits fra Justin Timberlake, der synger om at græde en flod. Der er sexet Pop fra Kelis, som bare elsker milkshake.
2: milkshake
0: og like, Lummer Soul fra Sean Paul på nummer Get Busy. Shake
2: that thing, miss. Can I, can I shake?
0: Der er tunge beats til fitnesscentrets vægtløfterafdeling og klubbens dansegulv på 50 Cent's største hit nogensinde. Og så er der smuk, sexet, intelligent og velsnakkeret pop-hip-hop på årets største duet mellem Beyoncé og Jay-Z, som er vanvittigt forelsket på nummeret Crazy In Love. Årets største globale hit tilhører dog en helt anden skør og skæv type af hip gruppe Ligesom Prince og Michael Jackson årtier forinden nedbrød barriere verden over og trendenserede musikpolitiets snopperi og genrefascisternes tyranni, så var gruppen Outcast klar til at gøre en stor forskel for musikåret 2003. For lige meget om du var tyk, tynd, sort, hvid, religiøs, ateist, israeler, palæstinenser, 9 år gammel eller 90 år gammel, mand, kvinde eller 99 ting derimellem og udenfor, så kunne du ikke undgå at rokke lidt med på Outcasts skøre kæmpe hit, Men hvad så med de der store rockalbums, jeg nævnte lige før? Jo, nu skal du bare høre. Selvom amerikanske Metallica snubler lidt på albummet St. Anger, så sætter britiske Muse med stor succes lyd til jordens undergang på deres nye album Absolution. Radiohead tilslutter guitarforstærkeren igen på det George W. Bush-kritiske album Hell to the Thief. Linking Park triumferer med albumet Meteora. Løde eksperimenterer på Think Tank, som faktisk skulle gå hen og blive deres sidste album i 12 år. Og så er der jo i 2003 konge riffet fra White Stripes, som fejrer alle af banen med albumet Elephant og over mest genkendte sang i nummer Seven Nation Art. hjemme i den lille danske Annedam, er der en mindre revolution af høj kvalitets indie-rock og pop i gang. Årene 2001-2005 byder virkelig på nogle helt fantastiske nye bands, store albums fra gamle kændinge og et internationalt gennembrud eller to. Nephew debuterer på dansk med singlen Movie Clip. Park North debuterer med et solidt debutalbum og sangen Transparent and Glasslike, der godt kan betegnes som en af de mest velskrevne danske rocksange i årtier, og den bliver også en af årets store radioudrehængere. 90'er-rock-helten Sune Wagner fra bandet op Janis er vendt hjem fra en inspirerende tur til USA. Han har sammen med Sharon Fu dannet gruppen Ravenets, som allerede fra debut-EPNA får international opmærksomhed. I 2003 udgiver de deres fuldlængde debutalbum Chain Gang of Love, som blandt andet indeholder nummeret That Great Love Sound. Men det er som sagt ikke kun de nye navne, der viser stor styrke i 2003. God gamle cashmere beviser, at kvaliteterne på deres hidtil bedste album, The Good Life, ikke var en enlig svale. I 2003 udgiver de nemlig et af deres kunstneriske hovedværker i form af albummet City Lights. Og der hitter de stort med numre som The Aftermath, Surfing the Warm Industry og første singlen, Rocket Brothers. Den danske hop scene oplever også en kæmpe kvalitetsopblomstring i de her år. Suspekt udgiver deres andet album, Ingen Slukker The Stars, som blandt andet byder på en kinky fætter. Der er også hårde toner fra LOC, der udgiver sit andet album, Inkarneret, der blandt andet byder på en måske lidt tvivlsom undskyldning. Men det absolut største danske hit, ude i den store verden i hvert fald, tilhører i 2003 den farverige gruppe Junior Senior. Ja, faktisk så kores deres nummer Move Your Feet af det toneangivende amerikanske musiksite Pitchfork til at være intet mindre end den femte bedste sang fra 2003. Men hov, var den sang egentlig ikke fra 2002? Jo, det er korrekt. Junior Seniors debutalbum... Don't Stop the Beat er fra 2002, men det udkommer internationalt i 2003, og det er derfor, at Movie of Feed bliver et kæmpe hit i det år. Og faktisk så bliver Movie of Feet også den 16. mest solgte single i hele Storbritannien i 2003. Men om den unge, cirka 17-årige Thomas Skov, har noget at opfange de her store hits fra 50 Cent og White Stripes, eller den danske musikscenes opblomstring, eller om han bare havde hovedet dybt begravet i sin egen gymnasieplaylisten, gitaren, der ikke virkede, og scooteren, der var fed at køre på, det vil jeg spørge ham om lige på den anden side af det her nummer, som han har udvalgt til den her helt særlige udgave af portrætalbum, hvor det altså ikke handler om et enkelt album, men en hel playliste fra Thomas Skovs gymnasietid. Det her, det er det for Daple 1997 Eurodance trance nummer Aquador fra tyskeren Sash. Thomas Gov, det her, det er lyden af 1997 for mig. Jeg er 16 år gammel, går til halvball, og på en og samme aften får jeg tæsk af en fra 10. klasse, der er kommet kørende til halvballet i sin fars traktor. Jeg kommer til at brække mig ud over hende, som jeg er rigtig meget forelsket i, og så finder jeg så også ud af, at sådan noget med øller, det bliver man ret rundtrosset af i længden. Mm. Hvad er Sasha's Ecuador
1: for dig? Jamen, det er nok nogenlunde det samme, vil er sige. <laughs> godt. Ja, det, det er nok soundtracket til mange af den slags oplevelser. Det er helt klart også noget, jeg har tilbage fra, fra Scooter halv altiden. Men jeg må faktisk sige, når jeg hører det i dag, og det der kunne jeg godt finde på at sætte på, mm. måske ikke en tirsdag morgen, eller en tirsdag aften for den sags skyld, men en fredag aften i, i godt selskab, kunne jeg godt finde på at høre det der stadigvæk. Det er faktisk et rigtig fedt nummer. Det er så fedt stadigvæk. Og ja. det er hverken med ironisk distans, det er bare... Gennem godt. Jamen det og jeg har,
0: jeg, har faktisk, jeg har faktisk brugt lang tid af. Det lyder helt forkert, det her. Jeg har brugt lang tid i mit liv på at finde ud af, hvad for noget musik jeg hader, og ja. hvorfor jeg hader det. Ja. Og jeg havde på et tidspunkt den fejlslutning, at alt, hvad der hedder Eurodance, det kunne jeg ikke fordrage. Og det er først senere, når jeg bliver voksen og kan træde tre skridt tilbage jeg sådan finder ud af, jamen den her Eurodance, der kommer i de tidlige 90'er op til midten af 90'erne, med Culture Beats, Mr. Wayne, Technotronic, Snows, Informer, Sashes, Ecuador, alt det her, det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Mm. Men der kommer så et skifte på et tidspunkt, hvor det går over i det, som jeg tror med et lidt frækte ord kaldes, pop. Altså, hvor Aqua kommer frem. De er nu så også meget god i starten. Men Toybox, cartoons, alle de her bands. Mm. Mm. Så finder jeg sådan ud af, Nå, jeg er jo kommet til at skære det hele over en kamp. Og det skal man jo slet ikke.
1: Det tror jeg, du helt ret i, det der. Man skal lytte efter. Og så tror jeg også, man skal huske på, at musik er jo ikke nødvendigvis... Altså, det, man kunne sagtens lave madpyramiden inden for musik. Mm. Fordi der er jo ikke noget, du skal have, Altså, der er noget, du ikke skal have hver dag. Ja. Men så er der noget, du skal have en gang med en. Jeg vil så sige days og toybox og den slags... Det skal du måske aldrig have. Men, days! Det men, var det... ej, de var de vilde. Men, men der, er, der er helt klart noget, som man, man, man kan bruge mere tid på, og så er der noget, man skal have en gang imellem. Og jeg vil sige, at han ligger et eller andet sted, ikke midt i, måske mod toppen af, af pyramiden der, men, men, øh, men han har helt sikkert sted i sin berettigelse.
0: Nu øh, lavede jeg jo altså, lavet længere portræt af sådan, musikåret fra 2003, selvom det jo kun er overskrifter. Der er jo kommet masser af ting, som jeg ikke har nævnt her. Øh, var der noget af det her, der sådan også ramte dig i der gymnasietiden? Altså sådan en som 50 Cent, øh, for eksempel, eller Beyonce, og JC's Crazy in Love, Outcast
1: øh. Jeg vil sige, 50 Cent øh, ramte mig, og jeg, jeg deltog på et tidspunkt dengang i en øh, konkurrence på P3, hvor man kunne vinde øh, Get Rich og Die Trying. Ja og jeg vinder det her album, og jeg er så lykkelig. Men der går, der går fire måneder, vil jeg tro, inden jeg får albumet. Oh. Så det er fire måneder i, i, i ren desperation over, hvornår får jeg det her skide album, for jeg vil så gerne have, det, have den her CD. Og endelig kommer den, og, og, og jeg er lykkelig.
0: Men, men det er jo også vildt lang tid, Øh, for, for en på sønden. På altså, du ved, på fire måneder, når man er 17 år gammel, kan ens musiksmave nærmest ender, så
1: Man kan være et helt andet sted i sit liv, ja.
0: <laughs> Fuldstændig. Ej, hvor må ej, jeg sige, jeg kunne og på det. Det må der
3: ved, være færdigt. Jeg fat. ved ikke, hvad der
1: foregik derude, det ja. Jeg prøvede at ringe og skrive og alt muligt, men, 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 men endelig kom det så. Ja. Øh, men ej, ja, 50 Cent, han, han vækker helt klart øh, også miner ja. ind i mig.
0: Var der så noget på den danske musikscene, der du kunne bruge til noget? Altså registrerede du sådan nogle ting som Kashmir, eller Carpark North, eller Nephew, der begyndte at boble i de år der?
1: Kashmir var jeg også på. Det synes jeg også var rigtig fedt. Allerede faktisk fra The Good Life var jeg... Om jeg var fan, det ved jeg ikke, men jeg var også bevidst om, at det var også noget, man skulle kunne lide. Ja. Men jeg kunne egentlig faktisk også godt lide det. Ja. Øhm, Junior-senior har jeg faktisk også altid syntes var, var ret fedt, fordi det var sådan noget helt andet, og sådan lidt mere... Let og... jeg, har aldrig, jeg har aldrig tænkt over, det, det har jeg sådan set stadigvæk ikke, hvad der bliver sunget i tekster. Så det for, for mig er musik tit, hvad gør det ved mig min krop, og hvad, hvad gør det ved mig, når jeg sådan øh, hører det, og kan, kan, jeg lide, kan jeg lide den følelse, jeg får? Øh, og det kunne jeg godt med Jonas Senior, kan jeg huske. Men, men så må jeg også sige, det, det, det er et dejligt gensyn, fordi jeg har ikke tænkt på dem i mange år. Nej. Så det kan godt være, at jeg skal høre det, når vi vi tager hjem herfra. Prøv at
0: sætte Don't Stop the Beat-pladen på der, fordi jeg er helt sikker på, at der er visse ting på den, du vil synes er mega fedt stadigvæk. Og så er der ting, hvor du tænker sådan, wow, det er godt nok 2002, det der. Jeg vil gerne bladre op på en side af portrætalbummet nu, som jeg nogle gange har med i programmet, andre gange ikke. Men det er en af mine egne favorittider, fordi den både kan pege lidt frem, lidt i nutiden, lidt bagud. Det er en side, hvor der både er lykke og frihed og store livsbegivenheder. Jeg har det sådan nogle gange, at jeg elsker små øjeblikke af total frigjorthed. Altså, hvor man føler, man bare har sluppet alt. Og man lige, det kan være fem sekunder, så er man helt fri. Jeg kan huske, at jeg engang i 20'erne på en eller anden måde sted afsted med at blaffe hele vejen til Prag. Og den sidste, jeg bliver samlet op af, det er en pepsi Øh, en, en Pepsi-truck-chauffør. Altså, han kører kun med Pepsi-cola. Øhm, og han taler ikke et ord engelsk. Men i den tid, jeg sidder i hans truck, og det har vel været en time eller sådan noget, der bliver simpelthen tilbudt så mange Pepsi'er. Øh, og det er jo i, i 20'erne, hvor jeg ikke har nogen penge og sådan noget. Og jeg kan bare huske, at sidde op oppe i hans førehus der og ser sådan, at man begynder at komme ind til Prag ind igennem de her industrikvarterer, der er ude først, og bare drikker alt det Pepsi. Jeg kan i hele verden. Og lige der, der tænkte jeg bare sådan, fuck, hvor er livet bare... <tryk> Det er dejligt. Ja. Sådan et øjeblik fra, fra Thomas Skovs liv. Hvor kunne det være henne?
1: Oh, det er fandme med godt spørgsmål, det vil, det vil jeg sige. Altså, det, er, det er jo ikke noget, man stod på øh, hver dag, det der hvor man sådan bare Nej. tænker, øh, men, men, men hvis det skal være musikrelateret, så tror jeg, at nogle gange, man kan stå et eller andet sted, hvor man øh, danser helt ekstremt grimt, og det gør alle rundt om en også, og man er sådan set lige med, hvordan man ser ud, og... Ja. Ja. Hvad folk tænker om en, og hvad der foregår. Og, øhm, jeg, jeg har af og til haft ø, oplevelsen af, nogle gange at skulle ø, på Diskotek Søpaviljonen, jeg ved ikke, om det hedder Diskotek, men Søpavillon der ligger her i København, ø, er blevet spurgt om, jeg, jeg vil ø, være en form for DJ. Mm. Så sammen med så tager vi ind og spiller nogle sange. Det kunne blandt andet for fx være Sascha Ecuador. Og det der nogle gange er, når man rammer et stykke musik, hvor man kan se, at det virker på dem, der er der, og det virker også på en selv, fordi man jo har sat det på, fordi man gerne vil høre det. Og det der øjeblik, hvor man sådan bare danser helt vildt grimt, hvor det er meget armne der bare kører, øh, det kan jeg godt savne nogle gange. Det der, hvor man er fuldstændig ligeglad med, hvordan folk ser en. Man er bare til stede lige nu og her, og det handler ikke om andet end bare at nyde øjeblikket. Øh, så, så hvis vi taler musik, så er det noget, der nogle gange sker. Det er der, når man bare sådan danser så grimt, at det at, er...
0: Jeg nævner jo de her øjeblikke, fordi jeg har haft en del af dem i mit liv, men jeg må jo også erkende, at mange af dem, de så ligger nogle år tilbage, og jo ældre jeg er blevet, jo færre der er blevet af dem. Øh, livet er travlt, man fortsat at arbejde, man har en hund, der skal gå os tur med, der er forskellige gøremål osv.
1: Jeg, jeg er sådan lidt... Øh, jeg, jeg, jeg ved... Tror du, at de kommer tilbage, når man bliver ældre? Ja, det vil jeg tro, men jeg tror også, den, måske faktisk de er der nu, man har bare ikke tid til at registrere dem. Altså... Jeg tror da sagtens, jeg kan oplevelser, hvor jeg bare sådan er helt frigåret og bare til stede lige nu og her. Men, men jeg tror bare, at den tid, hvor man sidder og reflekterer over det, er måske ikke til stede. Men, men øh, ja, du slår mig da som en, der er meget godt til stede lige der, hvor du er lige nu. Og det tror jeg måske er det første sted at være, ikke?
0: Jo, men jeg har det også ret godt lige nu. Ja. Det, det er rart. Vi, vi sidder i et rum, hvor der er guldtæp på. Jeg har taget skoene af, og jeg kan, sådan, jeg kan mærke jorden under mig. Ja. Det her synes jeg er et rigtig godt øjeblik til at spille D.A.D.'s 1900 and Yesterdays. Band, man.
1: Jeg drækte jo faktisk min første øl sammen med DRD. Sammen med DRD. Sam, Sammen med. Ikke til en DRD-koncert? sammen med.
0: Hvordan slipper man afsted med at drikke sin første øl sammen med DRD?
1: Jeg er, hvad skal vi sige, 15 år gammel, 14, det er lav. Så skal de spille i Herning Kongresscenter, hvor jeg også har været med helme. Men der er en konkurrence i Herning Folkeblad, hvor man kan vinde billetter, og et meet and greet med D&D. Og det er, det er lige der omkring guitarårerne, hvor man sådan har lært at spille den der på, på guitar. Ikke? Og jeg kan huske, at jeg er så forhippet på, at jeg vil vinde et meet and greet med DRD, at jeg får min mor til at printe altså mange af den her konkurrence-lodseddel øh, på, på skolen, hvor hun arbejder. Og jeg udfylder den så og går ind til Herning Folkebladets redaktion med alle de her altså bunker og bunker og bunker af lodsedler. Og jeg vinder to billetter til DRD, plus et meet and greet med min ven Christian, som også var stor fan. Og vi ser koncerten, og vi står bagefter og er helt forventningsfulde og spændte på at gå ind og møde DRD. Og vi kommer ind backstage, og det at være backstage var jo helt fantastisk. Og der sidder de så alle sammen, og vi har spist lavkage og drikker øl. Og så siger de, at de vil ikke have en øl, og man er sådan, jeg havde ikke lyst til øl. Selvfølgelig havde jeg ikke det. Men på den anden side, når man står med sine største idoler, så, så hverken tør, eller vil man sige nej, så jeg er jeg sådan, jo, det vil vi gerne. Og så får vi sådan en grøn tubor og et stykke lavkage, og møder dem alle sammen og får billeder med dem, og får deres autografer, og jeg kan huske, jeg får tre af hver autograf, Og Sti siger, du må bare love, at du ikke sælger dem, og det gør jeg selvfølgelig ikke, og jeg ved ikke, hvorfor jeg skal have tre af hver, men det har jeg. <laughs> øhm, og det der møde med de der store stjerner, som jeg lige har stået og set på scenen, og som virkelig fyldte meget i mit liv dengang, det var helt fantastisk.
0: Sikke en historie. Wow, altså det må jeg nok sige, den første øl, du drak i dit liv, var simpelthen med det her i det. det bliver jo næsten ikke, det bliver næsten ikke større, Thomas. Øhm, vi er ved at være derhenne i portrætalbum nu, hvor jeg skal øh, bladre op øh, på nogle af de sidste sider. Øh, og inden vi kommer til den aller sidste side, så er jeg lidt nysgerrig på, sådan, jamen, hvor du er lige nu, hvis man tager det lange lys på. Fordi, som jeg sagde, du har lige udgivet en øh, børnebog, øh, Snip Snap Snork, med både historie og musik. Du øh, har en øh, podcast med din gode marker Emil Thorpe, øh, på Podimo. Og der er du også Head of Entertainment. Du ser i det hele taget ud til trives.
1: Jamen, det er godt. Det, for det gør jeg
0: også. Det er godt. Ja. Hvad så når det lange lys bliver sat på om 10 år? Hvad kunne du godt tænke dig,
1: at der ja, skete? Jeg vil sige, det, der er allervigtigst for mig, det er sådan set at øh, have en god relation til mine børn. Altså det, nu snakker du også lige kort om det der med den podcast, jeg lavede, der min far er døde, og det var ikke, fordi jeg havde en dårlig, dårlig forhold til ham, slet ikke. Men, men hele podcasten drejede sig om det der med, hvilket forhold man har til sine forældre eller til sine børn. Og der må jeg bare sige, at noget af det, jeg tænker allermest over, det er, hvordan sikrer jeg mig, at vi bliver ved med at have et skønt og godt forhold? Så det håber jeg, at om 10 år, når den største er 17 og næste 14 Altså, at vi sådan stadig har noget. Måske kan det være musik. M- musik er på en eller anden måde et, et, et godt øh, bindemiddel mellem mennesker. Så det der med at kunne blive ved med at være nysgerrig over for musik, og selv hvis Ellen kommer hjem og spiller noget, der minder om øh, Barcode Brothers bare i 2025-versionen, så skal jeg ikke have standardreaktionen, som er sådan, hvad er det for noget, du hører der, Men mere være sådan spændende. Mm. Øh, så jeg håber, vi på en eller anden måde, øh, og det er det, der er vigtigst for mig, at, at have en god relation til min til min familie. Men det håb, bliver det
0: nogle gange til en bekymring også?
1: Det kan blive en bekymring, når jeg sådan ser på, hvordan mit eget forhold til min, min, min far var. Som, som var, der, var ikke noget, der var ikke noget ballade, men der var bare, ikke rigtig, der, der var bare mere potentiale i den, tror jeg. Ja. Så jeg tror, hvis jeg var taget til helmi koncerten med min far, havde det måske været et andet sted. Så jeg tror, det er det, der ligesom er konklusionen, at, 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 at have et godt forhold til, til mine, mine børn og min familie.
0: Så skal vi bladre op på den sidste side af Potrætalbum. Og det er en side, som nogle elsker, og andre hader. Fordi på den sidste side, der er der et billede af din begravelse. Hvordan skal du herfra, Thomas Gård?
1: Jamen altså, øhm, jeg håber næsten, at. Øh, ja, det er, det er et godt spørgsmål. Øh, fordi jeg synes, begravelser kan være enormt smukke. Øh, da min far døde var det i virkeligheden selvfølgelig var det rørende, men det var også meget smukt på en eller anden måde. Min mor døde tidligere i år, og det var også sådan, han var 90 år, så der var, det var ikke trist som sådan, men det var øh, selvfølgelig lidt ærgerligt, kan sådan, men det var en meget meget smuk sådan afsked. Så så, øh, så jeg tror i forhold til musikdelen af det, så øh, kunne jeg godt tænke mig at øh, Emilie skulle synge til min begravelse. Det tror jeg måske vil være svært. Det kommer an på om hun er ked eller jeg er død. Det vil vise sig. Ja, det vil jeg tro hun er. <laughs> <laughs> øhm, og så kunne jeg faktisk godt tænke mig. Og det, nu kan det godt være, at jeg bliver der går en anden øh, selffeed med alarm. Men nogle af de sange, vi har lavet, som er sådan en god man kan sige godnat og død har jo på en eller anden måde er jo i familien eller en anden fjernbeslægtet. Øh, så jeg kunne faktisk godt tænke mig at, at en af de sange, vi har lavet i det her snip-snaps Norge-univers, som vi selvfølgelig ikke hører i dag, men, men, men som handler om det, det der med at finde ro og det har været dejligt, og nu venter vi på næste gang. Altså, det kunne jeg godt tænke mig, at en af de skulle, skulle synges.
0: Nogen kunne godt tænke sig en begravelse, hvor øh, folk, de øh, nærmest skriger til himlen i gråd øh, Andre, jeg har snakket med, to Track, han, han vil gerne have en fest. Mm-hmm. Altså han var sådan, om f- først må de gerne græde og være klædt i sort, så skal der med en Festes, og der skal både være live musik og det ene og det andet. Mm. Sådan, selve stemningen til din begravelse, hvad, hvad håber du på, hvis de, de skulle ramme Thomas Skovs ånd?
1: Så skal det selvfølgelig, så skal Top de Adiculous spille. <laughs> altså bare uden mig på, på Blockfløjde. <laughs> ja. Altså, det, måske ikke. det kommer jo også an på, hvad timing er i sådan et dødsfald, men, men lad os gå ud fra det godt og langt liv, der er bag en, så, skal, så må der godt være sådan en, en, en let stemning. Mm. Det, det er meget kendetegnet for det liv, jeg har, så det skal også være kendetegnet for den død, jeg får. At det må godt være let, og man skal ikke være ked af, at det er slut, man skal være glad for, at det skidt.
0: Så skal vi jo så vælge et nummer at gå ud på. Øhm, det kunne være et nummer, der skulle spilles til din begravelse, men det skal være et nummer for playlisten.
1: Vi efterhånden tilbage på, at det kun er pornstarter der tilbage. Ja, og det, det, jeg vil sige, det, 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 den skal ikke spilles til min begravelse.
0: Nej, jamen, du, du har et par valg, faktisk. Du har noget figurines, du har noget superheroes, what's going on. Du har noget incubus med en titel, der jo er passende. Wish you were here. Ja. Du har Radiohead's Creep stadigvæk. Ja, ja. <laughs> det måske også ja. være lidt mærkeligt at spille til en begravelse. Smells Like Teen Spirit, den evigt unge Thomas Skov. Ja
1: også god, ja, faktisk. Ja. Øh,
0: og, og så selvfølgelig et af mine favoritnummer
1: nogensinde, Teenage Dirtbag. Ja, det var den første ting, jeg nogensinde købte på nettet. Det var den single. Øhm...
0: Har du selv en holdning til, hvad det skal være?
1: At dem, du øh, har sagt, der, vil jeg nok helst høre, wish you were here.
0: Så er det da det, vi gør. Thomas Skov, tusind mange gange tak, fordi du var med. Selv Tak. Portrætalbumets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med min lyddesigner Emil Germud, så vil jeg gerne sige tusind mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play.